0: Estamos a las puertas de un proceso electoral, el más cercano sin duda a los ciudadanos, porque el próximo 28 de mayo... Como todos sabéis, se nos convoca a las urnas en las elecciones municipales y a juntas generales para la elección de cargos públicos locales y forales. Portugalete cuenta con 44.800 habitantes, habitante arriba, habitante abajo, y debe elegir a 21 concejales de los que saldrá la máxima figura del municipio, que es el alcalde. Desde mayo del 2008, el alcalde de la, es alcalde de la villa, Miquel Torres, del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Cascaras. Miquel, Egunón.
1: Egunón, buenos días.
0: Bueno, reelegido en el 2011, en el 2015. En en el 2019, actualmente secretario del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya, eh, ¿qué ha pasado ahí? Los ciudadanos han elegido, han elegido Miquel Torres. Bueno, yo siempre
1: digo que el, los vecinos son soberanos ¿no? para elegir a los 21 concejales y esos 21 concejales luego eligen indudablemente al alcalde, pero bueno, efectivamente son los vecinos y vecinas las que, las que eligen a quien quiere que de alguna forma sea la cabeza visible de su municipio. Y bueno, yo la verdad es que siempre digo lo mismo, ¿no? yo es agradecer la confianza que siempre han tenido en mí para para dirigir nuestra querida villa, Portugalete. Soy un portugalujo que la verdad es que siempre digo, llevo a mi ciudad en el, en el corazón y la verdad es que todos los días me levanto con una ilusión terrible para seguir haciendo cosas por Portugalete. Yo creo que eso es un poco lo que intentamos transmitir y los vecinos y vecinas tienen que estar tranquilos de, de que el ayuntamiento está en buenas manos y yo sobre todo agradecerle la confianza porque la verdad es que no hay nada más bonito para un vecino de Portugalete que sea el alcalde de, de su ciudad y sobre todo con el apoyo de sus vecinos.
0: Mira, le tengo una pregunta. ¿Cómo hacemos hoy? Me refiero a separar la figura del candidato a la figura del alcalde, porque te vamos a preguntar hoy por diversos asuntos municipales sí. y, como siempre, hacemos cada cada mes, una vez al mes sí, aproximadamente. Sí. Eh, y además, acudes gentilmente a estos estudios para que te preguntemos cosas. Bueno, eh, algún oyente puede pensar que este repaso que vamos a hacer hoy es un poco de repaso de campaña, pero sí. nunca más lejos de nuestra, de nuestra propuesta. Eh, me gustaría saber en principio cómo te autoevalúas, eh, cómo, cómo describirías el trabajo durante todo este tiempo, estos últimos cuatro años, por ejemplo.
1: Bueno, han hecho cuatro años yo creo que diferentes a los que hemos vivido siempre en el ayuntamiento porque ten en cuenta que hemos pasado algo que nunca habíamos vivido, como ha sido una pandemia que trajo consigo una crisis sanitaria muy potente y una crisis económica también, y luego con los efectos también de la guerra ucrania, una segunda crisis económica, ¿no? Y por tanto yo definiría el trabajo que hemos realizado estos cuatro años como un trabajo de verdad espectacular, porque desde el primer día no nos encerramos ningún día en casa, nosotros teníamos que bajar todos los días al ayuntamiento y, y dar la cara y sobre todo atender a nuestros vecinos que estaban en casa. Yo me acuerdo que de un día para otro tuvimos que cerrar todos los centros sociales donde atendíamos a 2.700 personas mayores y dábamos de comer a 130 personas que no, no tenían capacidad y luego iban a estar solas en casa. Pues prácticamente en ocho horas tuvimos que montar todo el sistema para intentar llevarles la, la comida a casa y atenderles personalmente a todos y cada uno. Y eso fue un sacrificio que lo hacíamos a más sabiendo que lo teníamos que hacer y que solamente tenían, no, dependían de nosotros. ¿eh? Y la verdad es que han sido cuatro años muy intensos. Yo creo también muy bonitos porque a pesar de las dificultades de la pandemia luego podemos vivir el 700 aniversario que yo creo que fue un poco la recompensa de ese sufrimiento que lo vivimos tan intensamente. Y bueno, y en esos cuatro años pues, hemos seguido desarrollando todos los proyectos que teníamos en mente. Y bueno, la verdad es que terminamos la legislatura agotados, pero contentos.
0: La no, es que me ha habido mucho descanso. El año pasado, como bien dices, el 700 ha dado mucho, mucho. Eh, pero te he de decir muchas veces que buscas de Portugalete una ciudad moderna. Eh, habitable y leo textualmente sostenible medioambientalmente que, que es muy necesario todo esto ¿en qué consiste esta idea? bueno yo siempre lo, lo vengo diciendo desde hace años es un poco la línea de actuaciones
1: si una ciudad no se hace a corto plazo se hace a medio y largo plazo no y por lo tanto tienes que tener una línea de actuación una ciudad moderna porque creo que Portugalete se ha convertido en eso, una ciudad moderna donde tenemos los vecinos y vecinas todos los servicios básicos necesarios para no tenerlos que irlos a buscar a ningún otro lado, es decir que te da mucha calidad de vida encontrar todos esos servicios, tenemos tres centros de salud tenemos una gran red de centros sociales en Portugalete, una gran red de centros deportivos modernos, es decir, todas las cosas que necesitan un comercio potente, una hostelería pues y muy interesante, por tanto todos los vecinos pueden encontrar en Portugalete y no tienen que ir a buscar nada nada afuera, ¿no? una ciudad habitable en el sentido de que Portugalete es una ciudad de 3 kilómetros cuadrados, vivimos 40 y 5.000 personas y por tanto es una ciudad también complicada. ¿no? Tenemos que intentar de alguna forma también dar la máxima accesibilidad. Hemos desarrollado un proyecto de, de accesibilidad con muchos ascensores urbanos que estamos desarrollando porque crecemos del mar a, hacia el monte ¿no? y eso tiene que intentar también acompañarse pues, de la posibilidad de que los vecinos puedan desplazarse de un lugar a otro del municipio sin ningún tipo de, de problema. Y luego también por la posibilidad de, de hacer grandes zonas de extensión habitables, muchas zonas de parques, muchas plazas y luego también ese gran anillo verde que estamos construyendo en la zona de Rivas y Vallante que son casi 100.000 esa es una ciudad habitable y luego mo moderna y bueno, sostenible medioambientalmente porque es una ciudad que tiene que mirar al futuro y nos tenemos que dotar de las tecnologías necesarias para que la ciudad sea inteligente. Es decir, una ciudad que de alguna forma intente dar el mejor servicio posible a los vecinos con las mejores tecnologías, que le dé más comodidad y sobre todo, bueno, pues el coche eléctrico, el tema de la bicicleta eléctrica vamos a desarrollar la próxima legislatura, todo el tema de la recogida neumática de basuras, todo el tema de las redes inteligentes, todo el tema de la energía geotérmica y solar, es decir, una ciudad que mira al futuro con las energías limpias para nuestros vecinos
0: hijos y nuestros nietos eh, si te parece vamos a ahondar un poquito más sí. en, en ese concepto de ser una ciudad moderna habitable y sostenible sí. no es, no, vamos, no descubrimos nada si digo que Portugalete es una de las ciudades de Vizcaya con una orografía más complicada, más complicada y a esto hay que sumarle pues una población que está por encima de los 65 años un 25% sí, de sí, la población sí, 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 sí. es una cifra alta, la más alta incluso de la, de la margen sí, izquierda, sí. aunque los municipios que nos rodean tampoco no, <risa> van por, muy por detrás Mira, sí, Santurchi sí. un 22,2 sí, sí. y y baracaldo un 22% eh... Está a punto de, de finalizar el segundo plan de accesibilidad que completaría la apuesta por la movilidad urbana que has tocado antes sí, sí. un poquito. ¿En qué consiste este plan?
1: Bueno, el segundo plan de accesibilidad eh, eh, estaba contemplado con varios accesos mecánicos, ¿no? que Uno de ellos, hicimos los hemos desarrollado esta legislatura, no que es el ascensor entre Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que ya se construyó al principio de la legislatura, luego los ascensores del Grupo Miramar, que dan una posibilidad de que los vecinos puedan acceder hasta la Avenida Repelga prácticamente, enlazando con el ascensor que ya tenemos en, en la zona de la Atalaya, luego también ahora estamos desarrollando los, los ascensores urbanos que suben a la plaza de y que terminarán ya para, para, este, para este verano y luego también, bueno, pues estamos ahora, hemos firmado ya hace un mes y medio con Renfe y el próximo año se empieza a construir los ascensores que van a salvar la mayor brecha urbana que hay en Portugalete, que es la del de, Muelle Viejo hasta Sotera de la Mier, son 30 metros de altura, que van a suponer la posibilidad de que una persona desde el Paseo de la Canilla pueda acceder, una vez que suba los ascensores hasta Sotera de la Mier, enlace los de Miramar y la Talaya hasta Repélaga. ¿no? Y eso es, pues un poco la, la gran accesibilidad del gran proyecto que de alguna forma pues ya va a ser una realidad y va a permitir pues salvar todo ese acantilado en el que en el que está desarrollado portugalete. Y luego también, bueno, pues hemos terminado la urbanización de la calle Palangreros con las rampas mecánicas que ya están funcionando y luego también bueno pues está desarrollado ya el proyecto que empezaremos a construir el próximo año donde la avenida Campanzar pues también está dotado de cinco rampas mecánicas que dan, van a poder dar acceso
0: al ambulatorio de, de Buenavista. Hombre, el, el, has mencionado eh, este, este ascensor entre, entre la canilla y, y que un, el muelle viejo con su tela sí. de la mier. Ahí ha habido también una tarea previa, ¿no? El acuerdo con Renfe, sí, sí. ha habido, han sido muchos viajes, amplios, muchos sí. viajes
1: a Madrid y, mm. y tú conoces eso que, que prácticamente cuando tienes que trabajar con Renfe, con Adif y con el ministerio te, te tocan viajar mucho a Madrid con muchos proyectos, con tus ingenieros, los arquitectos, tocar muchas puertas y por fin bueno firmamos ya el otro día ya lo que es el, el proyecto, eh, lo que es la ejecución del proyecto son dos años y medio donde los arquitectos e ingenieros, porque no es fácil trabajar ahí en construir dos ascensores, tienes que salvar las vías del tren, tienes que trabajar sobre todo para que pueda ser usado por Renfe pero por los retinos también, y bueno, la verdad es, que es un proyecto de ingeniería maravilloso, precioso que va a tener un gran mirador arriba del ascensor que va a ser como un gran mirador de Portugalete y por tanto la firma del convenio es un proyecto de alrededor de dos millones y medio de euros que vamos a financiar a partes iguales entre el Ayuntamiento de Portugalete y Renfe, y bueno, pues eh, yo agradecer a todos los arquitectos e ingenieros del Ayuntamiento que han estado trabajando en él y que bueno, pues me han acompañado muchas veces a, a intentar presentar el proyecto y como digo yo pues somos muy insistentes yo toco muchas puertas y la verdad es que en Portugal se merece un proyecto como ese
0: pues que bien porque esa es una zona era una zona de esas escaleras interminables 130 para subir escaleras. y bajar que barbares sí. y qué es barbaridad. una cosa
1: que el metro es, un, eh, es algo muy rápido que la gente valora mucho pero el tren la gente le gusta mucho ir en tren porque es muy puntual mm. va exterior todo va siempre sentado y luego es un paseo maravilloso el que tenemos desde la margen de izquierda en tren contaminado todavía del nervión las antiguas fábricas que ahora ya no existen pero es un paseo muy bonito el ir en tren y bueno, te deja más en el centro y
0: luego. Sin duda. Bueno, nos vamos a Bayonte Bayonte Rivas. Sí, sí. Has definido ese, ese parque, esa zona, como el pulmón de, de sí. Portugalete. Pero déjame decir que ahí, esos casi 100.000 metros cuadrados que están situados detrás de Erosky, para que nos entendamos, es fruto de, de, un, de un troque, de un intercambio, de una duda que tenía Eroski con el Ayuntamiento, uh -huh. bueno, el Grupo Mondragón sí, con el sí. Ayuntamiento, y que a partir de ese momento, bueno, pues se convierte en una zona muy especial. Poco a poco se han ido instalando ahí... Pues una serie de, de, de Cosas, hay previsiones, se han instalado Por ejemplo, los, los escolares han instalado Árboles sí. ahí en la zona me, me llama mucho la atención que se calcula Que el 25% del CO2 sí. de, de los vehículos van a ser absorbidos Por, por, por el parque Bueno, eh, es un parque Multideportivo, se ha instalado Una pista de Punt Practic Que es una pista increíble Que hace que Mucha gente pueda practicar con pues eh, Estos saltos que hacen de bicicleta. De bicicletas, sí. efectivamente... Bueno, no te pulmón.
1: Sí, la verdad es que yo creo que lo ha descubierto la gente, sobre todo a raíz de la pandemia, porque cuando no podía salir del municipio, pues mucha gente empezó a pasear por lugares que nunca, nunca había desarrollado, y una parte era esta zona, ¿no? Pero bueno, esta zona era una zona que estaba un poco relativamente, entre comillas, virgen, ¿no?, sin desarrollar. Entonces, durante estos cuatro años, hemos movido toneladas de tierra ahí, llevándonos la tierra mala, entre comillas, y, y rellenando de tierra vegetal. Eh, hay plantados, actualmente hemos plantado durante este último año más de 1.100 árboles, porque es el bosque de absorción que hemos Desarrollado, más con un proyecto muy bonito con la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, donde son 1.100 árboles van a ser el bosque de absorción que va a suponer a absorber prácticamente el 25% del CO2 que se genera en Portugalete y devolverlo a la atmósfera como, como oxígeno. Además, lo han sido plantados por los escolares, han sido plantados por diversas también personas en el entorno que se mueven en el entorno del medio ambiente en Portugalete. El que va a ahora por ahí, estamos desarrollando zonas de paseo y bueno, va a ser un parque multideportivo en el sentido de que va a ser para el paseo, para el ocio, para el disfrute, pero también luego para hacer deporte al aire libre, que es algo que la gente disfruta mucho y cada vez demanda más. Hemos hecho una pista de puntrack para los chavales con las bicicletas, que está llena todos los días, y eso ha sido un gran acierto porque nos lo pidieron los jóvenes de Portugalete. Se va a desarrollar también una pista de skate, pero luego también va a haber una zona multideportiva, como el Parque de Anerans, con pistas de baloncesto, con pistas de futbito. Queremos mm, cerrarlo con un anillo para hacer atletismo también, para que la gente pueda hacer atletismo en, una cilla, en un anillo cerrado. No va a ser un estadio de atletismo, pero sí con unas pistas de atletismo que cierre esas instalaciones deportivas, con sus bancos, con sus fuentes, con parques infantiles, con tirolinas, y por tanto, esa parte de junto a al campo fútbol de Rivas, pues esos 100.000 metros cuadrados va a ser el gran pulmón verde de Portugalete. Antes igual era el parque de la Florida, sí. pero ahora se va a convertir este porque prácticamente le triplica en metros cuadrados y bueno, la verdad es que es una zona con unas vistas maravillosas a todos los montes de la Arboleda y una zona pues que efectivamente pues estaba antiguamente llena de ruinas industriales, que era un vertedero, fue un gran vertedero y lo hemos recuperado durante estos cuatro años para el
0: disfrute de los vecinos. ¿Quién nos iba a decir que vamos a tener un, una salida así en Portugalete, con e tan poco espacio que tenemos?
1: Efectivamente, por eso digo que ha sido una zona que se ha descubierto, lo ha descubierto la gente en Porto a partir de la pandemia, porque no, no la había descubierto, porque estaba tapada por las malezas, los matorrales, era un poco escombrera, y bueno, pues ahí recuperamos esa zona y, y muchas toneladas de tierra, miles de toneladas que hemos movido y hemos regenerado con tierra vegetal y nuevos
0: árboles. Pues qué bien, porque falta fe. Sí, sí. Te he oído decir también muchas veces que el deporte es una de las señas de identidad de Portugalete, sin sí. duda, porque además sí, sí. tenemos clubes deportivos, pero también hay una actividad también de la gente, ¿no?, de los ciudadanos. Sí, efectivamente. El deporte se ha convertido en una de las
1: principales señas de identidad de, de la villa, ¿no? Tenemos casi 30 clubes deportivos mm. y clubes de muy alto nivel. Tú mm -hmm. conoces perfectamente, más fíjate, este domingo se hace la comida del 75, 75 aniversario de la náutica de Portugalete, que tiene, pues, no solamente natación, sino sincronizada, waterpolo masculino y femenino, de natación adaptada, es decir, son grandes clubes que llevan el nombre de Portugalete. Y eso ha contribuido también que las instalaciones deportivas que tengamos se han renovado y son de las más modernas que existen en Vizcaya. Por ejemplo, el polioportivo de Pandua y fue el último gran polioportivo que se ha hecho en Vizcaya y en Euskadi, no se ha hecho otro igual. ¿no? Además, que dispone en un concepto de deporte y, como has dicho tú, de ocio, también para las personas que puedan eh, disfrutar de un deporte mucho más tranquilo, pues con el balneario urbano, con las piscinas. Y bueno, pues la verdad es que el deporte también al aire libre lo estamos promocionando mucho con nuevos parques para hacer de, deporte al aire libre, con los parques de calistenia. Y luego la gente mayor eh, demanda mucho acerca de más actividades deportivas, porque el envejecimiento activo en el que trabajamos incluye mucho el tema de deporte y salud. Y eso hace que las instalaciones deportivas pues las tengamos siempre en un primer nivel y, y como unas principales actuaciones.
0: ¿Qué pasa en Porto? ¿Que todos somos el segundo destino turístico de Vizcaya? Bueno,
1: ¿quién no lo iba a decir, verdad? Eh, eso ¿Quién no, no lo yo? iba a decir? Pues la verdad es que se ha convertido en el segundo destino turístico de Vizcaya después de, de, de Bilbao, ¿no? Y eso, bueno, pues está claro que hay dos cosas muy importantes, que es la declaración del de puente colgante como patrimonio de humanidad. 100.000 personas prácticamente lo visitaron el año pasado, subieron a su pasarela y, bueno, la verdad es que el año pasado más de 200.000 turistas se acercaron a Portugalete. Los podemos ver a diario por todo el Paseo de la Canilla y ahora veníamos viendo yo a cinco peregrinos que pasaban por Carlos VII para arriba, porque también somos eh, parte del Camino de Santiago en su de la costa, es decir, Portuete tiene dos patrimonios de humanidad y hay que decirlo claramente, porque eso no hay en cualquier lado, y por tanto cada vez son más y este fin de semana me comentaban que al ser puente del 1 de mayo, y es fiesta también la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Valenciana, la oficina de turismo estaba haciendo cientos y cientos de llamadas diarias de gente que viene a esas comunidades a pasar aquí el fin de semana.
0: Pues anda que nos presumimos nosotros Bastante de, además. De, de pueblo y de patrimonio de la humanidad y de lo que ha pasado. Y,
1: y además se van a encontrar con muchas actividades este fin de semana. Pues perfecto,
0: <risa> bueno y el fin de semana que está repleto de, de actividades culturales de sí. un género de otro ¿qué pasa en Porto? el tejido social y tenemos a veces más actividades culturales que en una, una gran ciudad y me parece maravilloso,
1: a mí me parece que es lo más bonito que hay en Portugalete, el la, la movimiento que hay de actividad cultural, social, deportiva vecinal y sobre todo la cultura, cómo la vivimos y además que hay muchas entidades culturales que quieren hacer cosas y que además las quieren hacer para, ver, para que las vean todos los vecinos de Portugalete pues fíjate, tenemos este fin de semana desde el Portugalete Dancha donde van a uh -huh. bailar todos los clubs de, de dancha de, de Portugalete. Tenemos las jornadas de música sacra de los amigos de la Basílica en la Basílica. Tenemos también la fiesta de los 80, hoy aquí, esta, esta tarde esta tarde noche en la Plaza San Roque. Esperemos que el domingo el sábado a la noche podamos hacer ese espectáculo maravilloso que recomiendo de los drones, que van a ser 12 minutos con más de 120 drones volando, haciendo figuras por la noche, a ver si nos permite ver, el ver, tiempo hacerlo y no tenemos que volverlo a suspender. Y por tanto, bueno, en Portugalete todos los fines de semana hay actividad cultural y además sociedad cultural y festiva. Y eso viene bien porque mucha gente la hacemos salir a la calle y eso redunda también el comercio y la
0: hostelería, que es muy importante. Bueno, yo te veo con ganas. Muchísimo y con mucha ilusión. Con ganas de pueblo, con sí. ganas de de, no sé, de de gestionar todo este follón que, sí, que, sí. Que, que exige todas estas actividades, todas estas claves que hemos repasado. Eh, y además eh, un hombre joven que, que tiene responsabilidades también en su partido, el Partido Socialista de Euskadi eres secretario general de, sí. de los socialistas vizcaínos ya sabes que se habla permanentemente de tu proyección dentro del partido <risas> se te ve mucho en lugares muy estratégicos, en fin de, 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 sí. ¿qué le puedes decir a los ciudadanos de Portugal? Bueno,
1: que eso? estén tranquilos, eso me lo, hace 15 años la primera vez que fui elegido alcalde ya me lo decían ¿no? y yo les dije, mira, yo tengo un compromiso con mis vecinos y mis, mis vecinas y mientras ellas quieren que yo siga siendo alcalde yo seguiré siendo alcalde para mí, es lo más bonito ser alcalde de la ciudad en la que vivo, en la que nací, en la que vivo con mi familia. Y la verdad es que yo soy muy por tu y la verdad es que no, no contemplo para nada. ¿no? Yo la única opción que contemplo cuando deje de ser alcalde es volverme a mi profesión, la de profesor en la Universidad del País Vasco y la de mi empresa, en la, en la empresa en la que trabajaba, en Baracaldo. Y por tanto, bueno, pues seguir esa trayectoria y algo laboral. Pero yo creo que la actividad política, hay momentos que te toca, pues como ahora, ser secretario general de Sociedades vizcaínos ya desde hace bastantes años. Y bueno, pues una actividad que complementas muy bien en lo político. Y bueno, bueno, pues en ese sentido no hay ningún problema porque la ilusión la tengo puesta en Portugalete y mi corazón también. Además, el, el único baluarte, ¿no?, en la margen izquierda del Partido Socialista. Pues sí, la verdad es que es importante por eso seguir trabajando y seguir manteniendo la alcaldía de Portugalete porque yo creo que la forma que tenemos de trabajar es diferente a la de otros municipios. Nosotros nos basamos mucho en trabajar con las personas y para las personas y, bueno, otros municipios yo creo que trabajan más en otra, en otra metodología, ¿no? Y yo creo que lo más importante para mí y para la gente es sobre todo que los vecinos y vecinas se sientan atendidos y se sientan de alguna forma escuchados y esa es la forma yo creo más sencilla de trabajar y la que creo yo que los vecinos me, me, me dan la confianza para seguir siendo su alcalde
0: Pues eh, estaremos a, a, a lo que surja ¿no? el día 28 y uh -huh. vamos a ver qué, qué pasa si los vecinos renuevan esa confianza que ya lleva unos cuantos unos cuantos uh -huh. años, porque además eh, llevas en el ayuntamiento antes de ser alcalde Sí,
1: ya estaba antes, la verdad es que yo, yo trabajaba, era profesor y bueno, a los ratos libres era, era concejal pero bueno, yo mi labor profesional estaba en la universidad, sí, pero llevo en el ayuntamiento prácticamente desde que salí de la universidad del año 95, o sea que son ya muchos años
0: Muchos años y conociendo Entre como
1: de... un jovenzuelo hay como la, el concejal más, uh -huh. más joven y, y la verdad es que bueno, pues hay Fui aprendiendo mucho, la vez es que lo importante es saber aprender y bueno, pues luego eso me dio la experiencia para desde el 2008 ser alcalde.
0: Gracias Míger por estar con nosotros. Esta espero que esta a esta mañana. Gracias,
1: Gracias.